0: 它不精致，但是呢，它其实里边有很多很严肃，或者说很有价值，也积累了很长时间的东西。嗯、呃，其实我觉得在这个剧里边，就这个感受是，我觉得是挺深的
1: 。就是好的电影，你其实你看完之后还是会意犹未尽，还是会沉浸在的情绪里，不管是情绪还是情节，你还是。没有完全走出来。如果要做短剧精品的话，可能这种离场感也是比较重要的。别
2: 人的人 ，Hello， 大家好，欢迎收听文创 Talk， 我是主持人阿易。呃，最近《漫长的季节》播完了，但是讨论度依然非常高，所以我们本期节目邀请到了《漫长的季节》的编剧于小谦老师，和我们从这个文本本身来聊一聊这个故事，聊一聊关于东北的记忆，还有悬疑剧怎么写。呃，那么呃，小谦老师跟听众朋友们打个招呼吧
1: 。h e l l 大家好
0: ，呃，我是于小谦。嗯
2: ，然后还有就是我们的常驻嘉宾文创老法师羽毛。嗯
0: ，大家好，我是文创老法师。
2: 嗯，然后我们今天那就先从这个观剧的直观的感受聊起吧。就小仙老师，您作为编剧的话，肯定跟我们这个普通观众的观感可能不太一样。就是您看完之后有什么特别的感受吗
1: ？我是觉得从文本到影像的实现上有很大的提升，就是包括这个情感的浓度，包括这个最后呈现的整体的效果，然后最后引起的大家的共鸣也是超出我的想象的就确实是比之前预期，因为之前也是会担心说，作为这么一个相对小众的题材，而且是有一个年代跨度的这么一个东西，在市场还是会相对谨慎的去看待这种题材，不管是这种悬疑剧，还是说这个横跨年代的这么一个东西。但是后来播出之后引
0: 起了反响，这个是超乎想象的。
2: 嗯，那羽毛看完之后什么样的感觉
0: ？我我还没看完，看了七集，我。我最大的感受，其实看第一集的时候，剧本身的话，第一集的悬疑感是很强的，因为你对它的预期，因为是在那个 X 剧场嘛，你对它的预期可能一开始是个悬疑的预期，但是第一集看完，看第二集，看第三集的时候，就有特别强烈的这种时代剧的感觉啊，就是说，感觉悬疑本身是一个道具啊，然后这个道具之外。通过这个道具把大家吸引进来，但是在这个道具之外，其实展现的这个故事和人本身的这种关系，嗯，是远远超出悬疑的。
2: 嗯，确实，就是很多人说看到后面后劲很大。嗯，然后那呃，小天老师就是我看豆瓣上之前就是您写过很多其他的剧本，从那个什么《家有儿女》第三四部那些情景喜剧，还有写过一些农村题材的，包括什么扫黑题材。那这次是一个什么样的契机说想写一个悬疑剧
1: ？这个是可能是真正意义上我第一个原创的作品。因为之前更多作为一个编剧，还是会被市场所要求，然后被项目所推动，还是相对比较被动。然后其实这种主观的就能动性还是差一些。我真正想写一个东西的时候，也是在一七一八年那会儿，然后就是其实我我还是挺喜欢悬疑这个类型的，但是。呃。自己能不能写也是心里没底，但是我主要还是找到了一个切入点。其实最打动我的也并不是说我要写一个特别硬核的悬疑，就还是接着是从这个父子关系这个出发点来进入的。其实最早想写的就是王响和王阳的这个父子关系，这么一对上世纪九十年代末，然后在中国北方的可能有一定代表性的这种父子关系。从这个进入，然后写这个一个家庭的变化，一个厂区的变化，然后进而对时代有一些反应吧，大概是这么考虑。嗯
2: ，所以、呃、我我看其他的一些就别家采访也有说，就是导演看中这个剧本也是从这一点考虑的，对吧
1: ？对对对，可能这个是最早大家比较有共识的地方，还是秦昊老师发的那微博嘛，悬疑是外壳，情感是。核心，所以最早其实我们想写的，就是就还是说想写情感，想写一个时代大背景下，由一个案件引发出的人物的变化、人物关系的变化，然后有一个横断面，然后能看到一些时代的变化。其实导演进入之后，就是在类型上做了一个比较明确的界定嘛。其实我们这个剧的第一类型是剧情，第二类型是家庭，第三类型是犯罪。其实它并不是一个很纯正的悬疑剧，并不是这么一个东西。包括我们丰富了公标的这条人物线、啊，丰富了马德胜的人物线、啊、等等等等，我们就把更多的重心放到了体现人的生活、人的命运这块。其实原来剧本可能更侧重的还是会偏犯罪和这个类型化一点。这个其实是调性上的一个比较大的调整
2: 。那您看了这个剧之后，觉得里面的演员演得咋样
1: ？惊喜的地方真的是很多，就是这戏特别，演员包括导演，包括我们这个拍摄、后期剪辑、音乐等等各个方面，我是觉得是很难得的，就是每个环节都在加分的这么一个环节。就是作为一个影视作品，从最初的文本，然后后来一直在超出想象。反正就是现在，可能大家也会经常跟我聊这个戏，就是大家会各自有喜欢的人物和这个情节的点。这是说明导演在整体的把控上，演员在表演这加分上还是比较显著的。
3: 嗯，
2: 您您之前写剧本的时候，就是有带入，就是范围这个角色，就想着他要演王想这个角色，是吧
1: ？对对对，最早写的时候，因为我。我最早是入行写的第一个长篇电视剧吧，算是就是跟范伟老师合作的，那就是零九年左右了那会儿。但是我一直认为说范伟老师是一个非常优秀的演员，他不应该只被局限在喜剧这个领域里。其实他能够表现的这个题材和范围应该更宽广。他演正剧、悲剧，作为一个好演员，他有这个表现力。所以我一直想说，我们是不是还能再写？一个以范老师作为原型的这么一个不同一点的故事，它有一个喜剧的一个外壳，但是可能它是一个悲剧的底子，啊，所以这个父亲的形象最早就是以这个范老师为模板来创作的。
2: 嗯，我也觉得很巧哎、啊，就是。编剧，您本来写的时候脑海里带入的就是范伟老师，然后呃，导演辛爽他也是特别喜欢马大帅，他也就很希望他来出演。然后范伟老师自己又对这种比较复杂的这种角色他也很感兴趣，对，我就觉得很巧。那么呃，羽毛就是看剧的时候有没有哪个角色或者说哪个情节你特别喜欢、特别有共鸣的那种
0: 角色？其实我我比较喜欢马队这种，嗯、哦，我就喜欢这个业务上活好了对，<笑>尤其是第三集。马队跳舞那一下，基本上现在在网上就是大家在刷屏嘛。如果说打动我的话，其实情节我倒觉得说没有特别突出的，是因为说这个情节很完整，你很难说把它拿出来某一段，呃，极度的这种煽情或者给你极强的冲击。我看很多人在讲说最后讲他这个什么向前走别回头等等这些东西，我觉得这东西好提炼。但是这个这个剧本身，现在对我，我看到现在最打动我的，其实是一个是整个这个大的背景的设定非常真实啊，因为我是八零后，就是说恢复了对单位这个概念的认识。然后第二个是说服道化非常棒，就是当时这个王想去他儿子的这个屋里，我就观察那间屋，很像小时候我们开始进入到这个青春期叛逆期，想跟父母。隔开有一个独立空间，然后那会儿，那么一个木头的单人床上面摆着花花绿绿的褥子和被子，这个是很真实的。因为如果没有很强的背景考证跟还原能力的话，其实这些东西是很容易出错的。其实现在你去家具城或者说去买相关的这些床上用品的时候，这种款式是很少见的，但是在那个年代是很普遍的，很有代表性。那这个东西，因为我有这个类似的记忆。所以我对这个东西是很触动的
2: ，就这个时代剧嘛，然后对于我九五后来说还有点遥远。我我也发现网上很多人对里面的一些具体的情节可能还不是那么的理解，比如说，呃，为什么那个王想就明知道这个厂子快不行了，还一定要把儿子给弄进厂？然后为什么对他爸是凿这个第一潮土的人，这个开厂元老这个身份这么骄傲？就我觉得可能我们这一代人已经不是那么的能够理解了。
1: 就是王想这代人其实是我的父母辈嘛，就我是七零后，我对那个年代还是有记忆的。然后我从小也是跟我父母到他们的工厂里，就是当时就是大厂小社会嘛。其实一个工厂，我们那个还不是一个特大型国企，但其实已经涵盖了你生活、工作、教育、医疗所需要的方方面面。就像保卫科这种设置，像幼儿园、托儿所，像食堂
0: 、电影院、邮电局都有，食堂什么什么、哦、对对对全,都全都有。
1: 它是涵盖一个人的一生的这么一个，你所有需要的东西，你可以在这里头得到满足。就其实这个还是一个个体，当你融入到一个我们说大一点，它融入到一个强大的体制里的时候，它自愿会把自己跟它融为一体。这是他的一个心理的支撑和基础，然后也是他的骄傲，所以他一直提起来当年化钢第一先土是他爹挖的，这是他的一个身份的认同和象征呗。然后就是说，他即使知道，哪怕说这个厂子再不堪、再有困难，他们都愿意相信他，他已经在这身上寄托了一生、奉献了一生的这个地方，还是不会倒下的，百足之虫，还死而不见的。而且你只要这个孩子上了，呃、进了厂上这条船，国家会管你。他们那个机务段，其实这个是我们实地考察过的，就是说他其实王想开的火车就是从钢铁厂到火车站的这么一段距离，可能有二三十公里或者怎么样，然后他可能穿过市区，也可能有一段郊外，他其实就是把这个厂里的产品拉到火车站。对，然后再把火车站接到的原料再拉回厂里，其实就是这么一个工作。但是王小忠其一生也没有在机务段的尽头，然后登上能去北上广的火车，就因为他整个世界、他整个宇宙、他所有生活的重心，不只是重心了，整个世界都是在这个华林这个地方，都是在华缸里，也没想要主动的走出去。然后他们在这里头也是非常满足和自洽的这么一种状态，所以他从来没有想说世界还有另外的一种生活方式。这个也是上世纪末，在整个体制改革、国企改革之前的人们，可能是大家都比较认同的。我印象比较深，九十年代那会儿，真是你到工作日的时候，街上都没什么人，就真的是大家都在上班。然后到周末可能人会多点但是你到到工作日的时候，不像现在，可能随时就大家的作息啊、工作状态什么都是不一样的。我们都是交错，都会错峰，都会那啥。但是当时。就感觉一到工作日的时候，整个大家都在厂里，都在单位里，都在不同的这个体制里
0: 。当年休息日叫做歇班歇班歇班对，歇班其实并不是在单位这个体制之外的，其实是说今天没有我的班而已。嗯，那个年代，因为我父母也是那种工厂的、嗯，歇班这个概念是最早给我植入到脑子里的。然后后来才知道说大家有叫公休日，嗯、<笑>那就已经是后面的后面的概念了。嗯。
1: 对你最早我印象那会儿都没有双休，双休都是后来的，对，就是一周休一天，然后你你整个生活，你早上可以到食堂去买饭，然后工作，然后下班三班倒，然后你如果有身体有状况，可以去医务室，然后治安有状况有保卫科，然后你啥什么厂子都给你包了，生老病死，生老病死都都有关系，对，所以这个王想和罗美素他们这辈人是没有想到说。这个厂子会垮掉的，这是,是不可想象的
3: 。
2: 嗯，哎，那小青老师，您是山东人对吧？
1: 山
2: 东人。嗯、哎，那么怎么就是能够把这个一个东北的故事写得很东北？
1: 这个我觉得两方面吧，一方面是我入行以来写的，我几个戏基本上都在东北拍，所以我有很多的东北的朋友同事，而且东北话又特别有感染力，然后确实文化是特别有很强的这种渗透力，天然会对他那种自带的喜感，然后那种对事情、对困难、对问题的那种潇洒的，包括能够消解的态度等等，都是很吸引人。然后另外一方面，山东跟东北其实有千丝万缕的关系嘛。我一直都觉得每个东北人可能都有个山东亲戚，闯闯关东就是山东过,闯关东
0: 过去的，对。啊
1: ，就不管是这个生活习俗还是文化基因上，都是比较接近的。所以我从小觉得说，我跟我父母在他们的工厂里，可能跟那边也都差不多。
2: 嗯,嗯，这这几年大家老提了说一个东北文艺复兴嘛，啊、那个什么三杰，呃，班宇、郑直和那个双雪涛，对，然后包括除了文学上，其他影视作品也有很多东北的影视作品。那、嗯、么为什么会有这个现象呢？就为什么最近又突然火起来了
0: ？我觉得可能是被大家总结出来的，<笑><笑>还有什么梁龙这些人，也是东北的，啊、嗯呃，也是东北的。我觉得是因为刚才这个。于老师说的，东北在文化上它有一个天然的感染力，它这个感染力到今天这么一个就是说内容消费比以前要对人的这个不管是占据你的时间还是你的这个关注度比以前都更高的时候，那你就会看说它的这个这种文化上的感染力，不管是说这种俗文化还是说这种俗文化提炼出的这种相对严肃的东西，它这个强势感我觉得是存在的，就相对于其他地区。呃，更易被接受，更易被传播。然后，包括刚才于老师讲的，东北的这种消解困难的传统，因因为我天津人，天津人也也有这个消解生活中这种苦难的这个爱好。呃，那你在当下这么个大家其实生活都不太容易的这么个时候，那他的这种文化上对你的这种，就相对来讲，他的感染力会更容易。啊，他不精致，但是呢，他其实里边有很多很严肃，或者说很有价值。也积累了很长时间的东西嗯，其实我觉得在这个剧里边，就这个感受是，我觉得是挺深的。比如说一上来，第一集这个公标买了这辆套牌的车，然后这车当时这个王响过去给他看了一眼，摸了一下就说这个车被泡过水。其实这个体现的说东北作为这么一个老的工业基地。王想，他其实应该算技术工人啊，又又是劳模。那个年代，技术工人跟劳模这个身份带给他了一些基本功。这个东西其实是后来就是市场化，大家喜欢谈资本啊啊，谈一些这种空手道的东西，大家可能就离这个东西远去了。但是他这一下啊，就他这一摸，稍微热一下车就知道这车有什么问题。这个特写，呃，其实给我的。感触是挺深的，就是这个东西是它的一个东北这个地区过去几十年的这个社会跟这种生活特征凝练出的人物上面的这么一个动作，这个东西其实是有感染力的。比如说，如果给我父亲这一代人看，他应该对这个东西会感触特别深。哦、嗯，嗯
2: ，东北文学火的话，可能就是大家也在说。呃，过去就理解东北，然后未来我们就是东北，可能是从这个、嗯、这段故事上看到了自己的影子，所以说现在可能是不是对,对这个东北文学又火起来也是有一定的影响
1: 。对，这个这个可能呃每个人得到共鸣的点和角度不太一样的。而且，其实你从流行文化来说，春晚最辉煌的几十年，其实也是东北文化普及到全国，然后，然后甚至引领全国的这么一个状态。好像只有东北文化。如果比方说我们这故事发生在西南或者是西北或者东南，可能它的地域特色会更明显，但是也会让人觉得说它的局限性也会相对的是有。就是大家可能代入感就跟这个东北这块可能还是会有区别而且特别在中国这个新中国的历史上又有特殊的意义，共和国长子。然后，包括它也是这二十年时代巨变，可能变化最明显的这么一个区域，可能大家这种代入感和理解的程度就会更深一些。
2: 嗯，您这么一说，我想了想，还真的是，就是如果把这个一个悬疑的故事给安到西南那边的话，就前两年也有很多影视作品是讲西南的，对对对但是就会有有一点点那种更旁观的感觉，就有点、嗯、对那边本来就不是可能不是很了解，但是东北的文化可能通过什么小品啊之类的，我们早就就会更多的有一种感
1: 觉接受程度更高、哎对对对对，对，是
2: 的，是的。然后就是感觉我我这个年代对于东北那个印象啊，它是有一个。变化的，首先是那个春晚的小品里面那种一个很很搞笑、很乐呵的一个东北，然后慢慢的又变成一个呃萧瑟的、有点诗意的东北，然后到这部里面的时候，就欣赏导演他特地想改，就是把这个这个整个调性给改变一下，然后包括就是这两年的什么有有很多脱口秀的演员，他又重新把那种就是幽默的那种东北又给带回来了，他这个形象好像东北的形象是在发生一个。那个改变的，嗯，然后就是辛爽导演，他好像很喜欢那种开放式结局的创作，就在上一部那个呃《隐秘的角落》里面也是，就是大家最后对那个结尾有很多猜想，说他你看到其实可能并不是那个结局。然后这一次的其实也是有很多人猜想，包括王想他到底死没死，他死在哪儿了，还有王阳他是就溺水死了还是被被沈默弄死的
0: ？我觉得开放式结局有一种有意思的地方是，他有可能都是真的。就大家并不是真的在审案，审案是需要司法证据的啊，到底谁被谁杀掉？但是剧的开放式恰恰在于说，呃，你真的去把自己带入到不同的角色里边，你愿意相信是什么样的一个结果？甚至更进一步的，你去考虑，比如说沈默回忆的提供的王阳的这个结局。也有可能是他自己记忆剪辑的一个结果。这个在至少我粗浅的了解，在这个文学化的这种表述里边，其实有很多作品也是这样的，就是当事人自己把自己的回忆也剪辑了。这是我觉得开放式结局最有意思的地方。啊，他并不是说让大家真的去断案，或者说去找司法式的证据，他是让你好好去想一下，说那为什么最终呈现出来的结局会是这么个样子？他的其他可能跟他最终呈现出来的这个结果之间的关系跟取舍是什么样子？其实我觉得最后会引导你回到人跟人之间的关系里边去，就是这个故事最想讲这个东西
1: 。对，其实跟人生可能跟生活一样，它没有标准答案。对，就说一定是怎么样。其实关于王阳的结局是沈默，就取决你相不相信他。其实，在这块我们并没有在这上面做悬念或者怎么样。其实最后对于沈默来说。他可能也没有说谎的必要或者怎么样或者包括你说也有好多人发微信问我说：“这王响到底死没死？”对，其实我是认为，就是但我这个也不是标准答案，我觉得是肯定是还要有人继续走下去的嘛，也并不是说，但是这个他对于这个剧的影响并不是最重要的，但其实留给大家每个人可能有些思考或者
0: 有些余味的东西是最重要的。我觉得这可能是剧现在在热播这个阶段。从观众的角度，喜欢把整个剧情的前后他给你补完啊！对，我觉得这是现在现在人追剧的一个一个习惯，就是大家总想要一个完整的故事。就是以前我们老说的，说这个这个王子与公主结婚之后到底怎么样？你阅历再长点，你就知道结婚之后一定不怎么样<笑>，对吧？但其实讲故事就是要讲到说王子与公主结婚就完了。其实我觉得这个是一个表达，我理解，像于老师，包括导演。啊，他们表达的一个余度和观众追剧时候的他的这种延迟满足之间的一个张力，我觉得这个挺好玩的。可能每部剧，尤其是每部火的剧，大家都会在问这些问题。但是，我恰恰觉得这个东西是应该留白的。嗯，讲清楚了就没意思了。嗯，或者说讲清楚了，你就会觉得说这个事儿非常的不爽。从观众的角度，可能反而会非常的不爽。虽然你不讲，他会总在问这个事情
3: 。嗯
2: 。大家看的时候，其实尤其看悬疑剧啊，很担心会烂尾，比如人设崩啦，然后它逻辑有问题啊之类的。但是漫长季节它相当于是一个高开风走嘛，越越到后面，它那个随着命运
0: 的后劲越来越大。对对对，慢慢
2: 揭露，<笑>大家反而会对它的评价就越来越高。那么就是呃，悬疑剧，就您觉得它为什么会容易出现烂尾
1: ？因为悬疑剧怎么说？如果作为国产剧的悬疑剧，因为它没有。太多的选择和走向了，你最后一定是，就是对于观众来说，其实它并不存在。你说凶手最后有没有落网啊，或者什么？其实这个最大的悬念是没有的。但是我觉得说现在，漫长受到大家的这么多的肯定，我觉得主要还是两个方面。一个方面是，还是这个故事相对来说，我们在大逻辑上，在整个故事的走向上没有太大、太明显的漏洞。就是你，我们即使我们再说我们要做一个生活剧、情节剧，但它本身还是会很多观众还是把它当悬疑剧、犯罪剧来看。但是就是说，你首先在技术层面上，这故事还是讲圆了，然后人物的命运的起点、落点还是相对比较清晰另外一方面，就还是情感上要能得到继续的推高和给观众一种满足感。就可能其他悬剧，如果说你只是满足于最后这个凶手落网，然后正义得到伸张的话，就完全在观众的意料之内，然后在情感上又没法继续推高的话，可能就会有有一种怅然若失感。就是因为你如果看了几十集剧，你只得到了一个法治进行时的结果的话，还是情感上可能不会得到太多满足。播出的时候，我也是比较担心说最后这个结局大家会是一个什么样的评价，然后能接受。但是，我觉得新房导演最厉害的地方，还是说把这个情感一波一波的推上高潮，然后故事方面没有垮，都圆得上。嗯
2: ，呃，现在很多越来越多的短剧嘛，它可能就大概十二集甚至更短的体量，那么就是它跟那些长的三四十集的剧，它在一个宣传的那种营销角度来看的话，那个口碑它就会，我总觉得有点弱势，就相当于你刚口碑起来还。震到高潮处，嘎儿就没了，就好像有一点，就是，就您怎么看待这种短剧的高潮及结尾的这么一个问题？就从一个编剧角度
1: ，嗯，你长剧有长剧的优势嘛？你如果能播到五六十集，可能是最后的这个热度能够推到一个相应的预期的一个高度。但是短剧的话，我觉得可能漫长的季节，首先我们确定就是说这个故事，一个是不要抻，在一个就是说。要做精品的话，就是要有这种电影上的一个术语叫离场感，就是好的电影，你其实你看完之后还是会意犹未尽，还是会沉浸在情绪里，没有完全走出来。但是有的可能爆米花电影，你看完了，你及时的满足之后，你出来也就转头就就忘了。如果要做短剧精品的话，可能这种离场感也是比较重
0: 要的。其实十几集这种剧也属于比较常见的这种类型。你看日剧，一般来讲就是十几集。除了那种大格剧之外，他很少把把一部电视剧折腾到几十集的这个规模。几十集这个概念，可能大家以前看美剧或者看这种更早的长篇，那会儿有叫长篇电视连续剧,剧，从这个里边带出来的。嗯、呃，而且《漫长季节》每一集是超过一个小时的，这个其实在现在的剧里边是不太，我觉得不算太太常见。啊、呃，虽然也有，但不算太常见。它每集的内容的这个容量，我觉得还是蛮大的，可能跟剧集本身的集数多少关系没那么大啊。就现在引发讨论，至少我看到引发讨论的时候，大家非常聚焦于这个故事的这个丰满度和这个人物的这个丰满度，嗯，就这个东西起来之后，其实你也不觉得说这个剧，比如说它它集数少
1: ，对，而且现在观众也跟。之前的观众也不也不是一代人不一，不是一代人了。就现在观众是看英剧美剧成长起来的，他们这种收视习惯已经是不一样了。包括其实，《漫长的季节》如果说有一点这个收视门槛的话，可能还是更需要这种沉浸式的这种观剧的这种方式。因为之前的剧，你看我们可能五十集六十集，但更多是陪伴式的，就你干点啥也不耽误，反正你就看嘛、嗯
0: 。背景音，
1: 然后有个背景音，<笑>然后你。你怎么样？你的剧情也能连得上？它更多的是一种情感的陪伴。那现在可能大家还是需要说，经过现在的观众可能是九五后、零零后，甚至一零后的观众，他们成长起来，他们从小获取这资讯的方式、关注的方式已经跟之前不一样。所以这其实也是对创作者来说也提出了更高的要求。其实现在平台也是一直在在做调整，在适应这种市场，甚至引领这个市场。我觉得市场是不一样的，因为像这种十二集的剧，特别像《漫长的季节》，每集长度不一样，从一百四十七分钟到四十多分钟可能都有，因为你在之前的电视台的体系里是没法排播的嘛。对，
0: 它是按时段来的，按时段来
1: ，它它严丝合缝、嗯。然后你你贴片几分钟广告，片头几分钟，片尾几分钟是很那。但现在我们现在这个创作这种体力的话，就更给了创作者、给了导演更大的空间，就是我们不。首先也也不平均切割，而是完全以这个情绪、以世界、以人物的这个阶段性作为分点，就就就更更能体现出这种创作的价值。嗯
2: ，是，就是以前我记得小时候看剧四十五分钟一集的话，他、嗯、还得在每一集的最后搞一个小悬念，他、嗯、他得那么去拍，留小钩子对、嗯，那么去拍布。对、嗯。现在的话，可能这个对于创作者来说，他就更加空间更加大，更自由
1: 。对对对。对因为现在你包括中老年人，现在也习惯用手机追剧啊，然后也是看平台的剧或者怎么样
2: 。那小天老师有没有什么特别喜欢的悬疑的剧啊，或者是那个就是书之类小说之类的，或者说哪一类哪个作家的有没有
1: ？其实我还是比较偏向于这个社会派这个推理这种小说，可能东野圭吾的也看过一些，然后国内的话。确实，当时激发我对我有刺激，然后感觉到国际可以这么做的，可能也是无证之罪。然后就是说十二集可以讲这么一个很类型化，同时又有时代感，又能触及到人性的这么一个层面的东西
0: 。我觉得我们这一代就是看这个探案推理这个起点全是福尔摩斯，嗯啊，但是你说福尔摩斯，嗯、你说他算这个按照日本人的这个分类，到底算是本科还是算是社会？它有社会的一面，啊，比如说他一上来识别这个华生是从阿富汗回来的，这个英国人在阿富汗打这个战争，其实是有一个很强的时代背景的，呃，那如果你要这么看的话，其实我也是比较更偏向于社会派。就像我们一开始聊这个漫长的季节，至少我作为一个观众，我是觉得说悬疑是一个道具啊，那其实社会派悬疑它却是一个道具，它讲的更多的，或者说它呈现的是说在这个悬疑的主线之上。我要展现一些,一些其他的东西啊，虽然我我也不是有意的想把这个东西变成说什么历史的、啊、社会的、啊、人文的、啊、那个太刻意了，但是它在里边它会有一个很强的一个背景感跟指向，把这个记忆延续下来，比如说给你们没经历过或者说没有这个记忆的人去看，我觉得这个是它最有意思的地方，嗯，可能它延伸出来的价值也是体现在这个维度上。
2: 嗯，我自己在看这部剧的时候特别巧，正好就是这个五一我去沈阳去玩了一圈，然后当时就因为看了这个剧，所以想去铁西区那边就玩一下，找一找当年的那个一些遗迹啊什么的，然后就发现很稀薄了，几乎就就看不到。我当时去那个一九零五什么什么工业区还是什么地方的，然后它
0: 类似七九八这种，
2: 对对对，但是它只有一栋建筑，它不像七九八这样是一个很大的园区。然后我只看到了一个呃，就是两个工人扛着一个铁锹那样一个很大的建一个雕塑还有一个就是铁西那两个字是他在那个厂子关闭之前，用那个什么铁水浇铸的，每个字有三吨，就那俩字就就放那儿，然后其他一切跟工业有关的那种遗迹就完全都看不见了，所以当时看这个剧就觉得还挺，就是挺感慨的，好像有通过这么一个东西把它给保存下来的这种感觉。
1: 对我们写我写这剧本进入剧本的时候，进入剧本之前吧，我还特意去了一趟吉林，然后辽源通化，通化不是有通钢吗？<咳>去去去去转了一圈，就通钢现在也已经被首钢兼并了，合并了，已经成为首钢的一部分了，但是还是能够看到当时他现在还在正常的。作业正常的那什么，也是一个当代工厂的一个形象，但是你还是能看到一些当时的遗迹，包括它现在还有那个小铁铁轨，那那辆机车还有，嗯、虽然已经不不需要开了嘛，但它所有这些东西都还在的，包括它那种宿舍区，然后也是一栋栋六层小楼，红色的小楼都很干净，然后一,一排小楼，然后。厂里的体育馆，然后他们那个厂长办公室什么，也确实是在那种老式，就是那种苏式建筑，就是也对着大门一个大楼梯上去，两边这种分散开这种
0: ，还是有。虽然它新了，但是当时时代的痕迹还是有的。我们来的路上还在聊这个事情。我说，虽然国企还在啊，包括现在国企，其实这些年国企又重新的变成了这个经济的这个比较强势的单位，但是我觉得这跟。呃，漫长的季节展现的就是那个年代的国企，就是它有很强的这种单位属性、嗯，是完全不一样的。嗯，啊、呃，单位属性就是咱们刚才聊到的，就是说你的生老病死跟单位都有关系啊、呃。比如说，嗯，像像王翔他父亲是华钢的第一敲的这个电机的这个工人，那其实按照那个年代的，啊、呃，那他父亲是要进入。这个常识的是要有有记录的，这第一个。第二个是说，比如他父亲的这个去世的时候，单位是要派人的，啊，是要来说啊，我们有一个建厂老工人、老同志去世了，不管他是不是干部，啊，他哪怕是个老公人，都会有这样的这种照应。这个就是刚才这个于老师讲的，就是说这个小社会，啊，大单位的年代就是小社会，因为那个时候怎么体现国家的存在，除了这个政府、公检法这些。政府部门之外，就是单位，啊！但是经历了这个改革开放，然后市场化，然后到今天的这个国企，其实至少我我的看到的，虽然可能这个国企还在，但是里边在国企里上班的人跟这个企业之间的关系，其实就是一个劳动雇佣关系，它不再有单位这么复杂的关系啊，也不会出现说像。这个漫长的季节里边，比如说王想去解决他儿子进工厂啊，延续他们家这个这个三代工人的，我们那会儿叫顶替啊，我父母那会儿跟我们讲就叫顶替，没有这个东西了，你是走什么这个社社会招聘也好啊，然后这种劳动合同也好，你不再会有这种关系，但是在单位那个年代是有这个关系的。我觉得这个变化，其实，在剧里边，虽然我们没讲到后来，没有讲到现在这个。阶段，但是把那个，把这个过去单位这一段，我觉得体现的是非常完整的，跟现在有一个特别强烈的对比。呃，我觉得你看完一遍之后，然后去想这些细节的话，你再对照一下，其实跟今天的差别是非常大。哪怕说是同一个国企，啊、呃
1: ，对，您说的那个就是现在更多是一种劳资双方的雇佣关系。对，就是说刚才提到的顶班这个、王小是顶他父亲的班来的。还想让王洋顶自己的班但时代已经不一样了，时代不一样了，对
2: 。嗯，我看到有一个解读，就说保卫科到底是什么东西？然后竟然说那个时候相当于是，呃，叫公安局管不过来的地方，这个单位里头，他他甚至能配枪。就对于我们大
0: 型国企能有，大型国企能有。你对你如
1: 果国企，你这个单位够大的话，他就不是保卫科，他是保卫处了。他级别也会相应的提高，就是其实就是内部自治自保的这么一个单位嘛。他他
0: 呃权力还是很大的。以前保卫科很多典型的，其实像那个那个邢三还不是最典型的，最典型的很多保卫科的干部以前是转这个退伍转业军人，对，过来，所以他们确实是有一些大单位的保卫科，尤其是类似钢厂这种属于当年的这种机要单位核心单位的保卫科是要陪强的，啊，但是。这个就是随着单位体制的消失，也消失了。因为本质上，它一个企业，呃，一个经济单位里边，然后出现了这么一个带有这种国家暴力机关色彩的这种部门，是很奇怪的。那你比如说搞改革，然后建设法治社会，然后这个政企分开等等这些当年的这些观念，随着改革进来之后，它存在的这个合法性就消失了。啊，当然，除了保卫科之外，其实也包括什么厂、厂医院，啊，我,我以前我我就有，我上学的时候我就有同学，他他父亲是这个单位的这个医院的医生，你就很奇怪，说你这么一个这个搞电信的企业，怎么突然间有一个这个保电视，保电视里边还有医生，然后。他是在企业的人，他并不是一个真正的这个医院医生的这么一个身份，但是呢，所有人都管他叫大夫，啊、呃，这是那个年代的特征，现在很少了。比如说，我们说这个大学，你们都经历过大学里边的医院，其实以前可能在以前大学医院是隶属于大学的，啊、呃，但是后来大学医院事实上它是属于医疗单位，管他的部门就变成了卫生局。其实这种体制的变化是非常大的。但是你，我理解，比如说我们拍这种剧的时候，你不太可能说像讲课一样啊，给大家讲说我们改革这个部门的性质怎么变化，那是教科书，啊，你只能通过人在里边的这种贯穿人的这个变化，比如说邢三从一个保卫科长变成了这么一个街溜子，哎，你才知道说那个机构没了，那个机构随着这么多年的变化，它它消失了。这个时候你才能倒回去啊、呃，比如说像我这样的这种喜欢考证的人，才会倒回去看说，说到底这个东西什么时候消失的？怎么消失的？今天的国企为什么就没这个东西了？啊、嗯
2: ，然后就是呃，剧里面的那个年代，就相当于是一个很稳定的一个体制，好像永远不会崩塌的一个，然后它崩塌了。但是在现在的话，大家好像又重新就又说想要考公务员啊什么，想要进到一个安稳的体制，这个就还挺有意思的。
1: 对，大家重新想进入体制内，但是心态还是会有不同。
0: 对，包括现在体制内跟那个时候的体制内也不一样。那个时候你会觉得说进到单位，你就是缔结了一份很长期的契约，一直到你至少到你退休。但是现在大家其实只是觉得说这个地方可能会安稳一些，嗯，嗯但大家可能也没有真的会傻到说有一个地方能够管你管到退休。所以我觉得这个这个概念可能用词是一样的，但是概念是完全不一样的。嗯
1: ，像王强他们对于体制的这种融合和他他他是发自内心的骄傲，他觉得我是体制的一份子，工人是工厂的主人我们这是他这是他他,他是真正相信并且真正是他很多事情处理事情面对是问题看待问题的一个支撑和一个基础。我我小时候还能
0: 记得当年考工人是工厂主任，我们工人阶级领导一切的，这还是有。在那个年代，工人是有非常具体的这个政治身份和经济身份的、嗯，啊，比如说我们现在算不算工人？对吧？我们属于职员，职员和工人是不一样的。啊，工人是有非常明确的这个这个身份定义的。呃、啊，我我看这个剧的时候，我觉得王想第一次稍微有点被冲击到。或者说他想维持这个事情，但其实已经受了很大冲击的时候，是他去找那个马队，因为他听这个公标说这个下岗名单里可能有他，然后去找马队说这个提我一笔，啊，有突出贡献，我就不至于下岗了。就那那一幕，我是觉得。他是受到了冲击的，但是他没办法放弃他原来的这个认知啊，我觉得这个特别真实。因为在上一代人，我观察过很多，就类似我父母这一代人，不是说他理解不了，他可能也能理解，但是他已经五六十岁的时候，就是年近半百的时候，然后面临着这么大的一个变化，你非要求他观念上自我这个自我更新，但是他。又不帮他解决问题，或者说解决不了他的问题的时候，你非要改变他的观念，其实这个，你站在人的角度，是一个比较残忍的一个事情。然后在这一点上，我觉得也可以，觉得也可以回到这个于老师，他最开始写这个本子的这个初衷，就是说这种父子关系这个层面，王阳这一代人是不理解。王想，他们这一代人为什么会这么看这个事情？因为，他们直接看到的就是改革市场化，我去当服务员，我就已经能挣到钱，而且，活得也不错啊，我也不用受气。你为什么还要坚持这个东西？他不理解这个东西。年轻的时候，我也不理解我父母在企业里边啊，为什么不去下海挣钱啊，为什么不去努力像人家一样做做生意什么的。你现在就理解了，他没有那个能力。他可能知道说这个变化已经来了，但是他已经到那个年纪，他就没学过这个东西，没练过这个东西。你让他去做这个事情，其实不是他错了，是你对他的判断有错误，或者说你不理解他。那在这个冲突上，这两代人的冲突上，其实我觉得这个剧展现的是特别好的。王想这么一个观念保守或者说这个顽固的人。它越顽固，这个冲击的让你觉得这个这个落差感越强，其实这个剧在这方面表达的，我觉得是越充分。嗯。
2: 可能每每代人都有自己的一个那个舒适圈，就我们现在觉得自己还挺潮流，能跟得上年代，说不定等我们过多少年，也是就是在下一辈看来就就就跟不上。昨天我看到一个一说法特别有意思，说呃怎么理解这个剧里面王响的那种感觉，就像是，一个现在一个互联网大厂员工，你明知道到处都在裁员，但是你也大概率不太可能马上辞职去卖烤肠、
0: 嗯。对，<笑>其实很像，我觉得其实很像。嗯、呃，大家都会下意识的觉得说不会是我，呃，我觉得如果不是公标跟他说，王响绝想不到说这个下岗名单里面会有他，嗯、呃，但事实上，其实他妻子的这个心脏支架从一开始就报不出来这个钱，其实这个变化已经在发生了，嗯，只是不到那一刻的时候，大家都不愿意去面对这个事情，我觉得这是每一代人都会存在的问题。恰恰是说，每一代人都会存在这个这个冲突，才显得特别有意义。不要觉得说你比你的上一代更聪明，或者说看得更清楚。大多数时候大家其实差不多、嗯，
1: 对，就看待具体的人和事一定要结合到具体的历史背景去。是谁都跳不出这个这个历史背景这个圈子。
2: 好，那么今天就差不多就聊到这儿了。对，哦、好，感谢，感谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢谢，谢
0: 谢，谢谢，谢谢
3: 。再回首，云遮断归途。再回首，荆棘密。今夜不会再有难舍的旧梦，曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首。在悠悠暗暗反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长路伴着我。